0: Welkom bij de Product Owner podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Mark, een marketing automation specialist en tegenwoordig directeur van Spotlar. Een SaaS oplossing voor het versturen van e-mails. Mark maakte in de afgelopen jaren van dichtbij mee dat het bedrijf over werd genomen door investeringsmaatschappij CNBB. En zag door de jaren heen de wildgroei aan nieuwe SaaS concepten gebeuren. Het streven van Mark en Spotler, geen Saas, maar SWAAS, software with a service. In deze aflevering ga ik met Mark in gesprek om meer te ontdekken over Saas, SWAAS en hoe het is om als bedrijf binnen een groep te acteren en een gezamenlijke roadmap te maken. Mark, hoe kom je nou van marketing manager in de rol van commercieel directeur terecht? Nou, dat is wel een interessant
1: verhaal. We zijn uh, sinds 2016 uh, overgenomen door een private equity uh, club, uh, CMBB uit Rotterdam. Uh, we hadden de ambitie om uh, te groeien. Nou, dat kun je op twee manieren doen. Je kunt naar de, je kunt naar de bank gaan en uh, daar een zak geld ophalen met een plan... Om dat vervolgens uh, nou ja, terug uh, te betalen. Of je kunt uh, de hulp zoeken van uh, nou ja, kapitaal uh, kapitaal inderdaad en uh, experts uh, in het vakgebied. En je gaf al aan, we gaan het over SaaS hebben. Um, onze eigenaren komen uit uh, de SaaS-wereld, zijn de oud-oprichters van Exact. En um, ja, die hebben dus heel veel kennis van, uh, van de markt. En er was een klik. Ze, uh, bij hun gaat het niet alleen om de spreadsheets, maar ook om het verhaal erachter. Ja. En ja, sinds eind 2016 zijn we dus uh, ja, onderdeel van uh, wat nu de Spotlight Group is. Met uh, nog uh, vijf andere bedrijven uh, inmiddels. Maar toen waren we de eerste. En um, ja, onze directeur is natuurlijk, onze oprichter en directeur is een tijd aangebleven. Ja. Um, maar toen vorig jaar uh, in lockdown kwamen te zitten dankzij corona. En uh, nou ja, toen het eigenlijk met het bedrijf heel erg goed bleef gaan. Toen dacht ik van ja, nu is mijn rol hier al uitgespeeld. Um, ik ga nog één keer iets zelf uh, voor mezelf uh, doen. Echt uh, zelf weer uh, van squats af aan uh, ondernemen. En uh, nou ja, die is toen uh, uh, vertrokken. Is nog wel uh, betrokken bij uh, de Spotler Group uh, als, als een van de aandeelhouders nog wel. Maar geen actieve rol meer. En uh, nou, toen heb ik mijn vinger opgestoken en heb ik uh, gesolliciteerd uh, naar de rol. En uh, die heb ik gekregen.
0: Wat leuk man. Nou, dat is wel een heel tof verhaal. En uh, Spotler Group, dat is toen de tijd opgericht al met een visie dat jullie uh, wat meer gingen groeien, wat meer partijen eromheen zouden verzamelen, zo klinkt het?
1: Ja, om even... Spotler zelf is uh, een uh, ontwikkelaar van uh, e-mail marketing software, e-mail marketing automation. Dus wij uh, bedienen zo'n uh, 2000 klanten met software, waarmee ze hun uh, commerciële boodschap via nou, ja, nieuwsbrieven, e mailcampagnes naar, uh, naar hun ontvangers kunnen versturen. En in uh, de groep waren wij dus als eerste marketing tech bedrijf... Uh, opgenomen En ja, het fonds waar we onderdeel van zijn, um, ja, we, we hebben als uh, doel om een uh, data-driven omni-channel uh, marketing technologie uh, be bedrijf te worden met alle bedrijven bij elkaar. Dus na ons zijn daar gerelateerde bedrijven ook wel uh, collega's uh, aan toegevoegd. En inmiddels zitten we dus met, uh, met zes bedrijven. We hebben naast Spotler ook uh, Flowmailer in de groep. Dat is een bedrijf wat uh, actief is in het, op het ja, gebied van het versturen van transactionele mails. Ja? We hebben Squeezie, dat is een uh, customer uh, data platform... Uh, we hebben Tripolis, een uh, Concollega ESP, zoals dat dan heet. En in Engeland hebben we ook nog twee bedrijven, um, Spotler UK, uh, aangekocht als communicator en inmiddels uh, rebrand. En die zitten heel erg in de B2B marketing automation. En we hebben sinds kort ook uh, Pure360, dat is een ja, ESP, ook een e-mail service provider die zich heel erg richt op de e-commerce in, in de UK. Dus ja, dat is nu het uh, spectrum van,
0: uh, van bedrijven binnen de Spotler Group. Dat is, hey. uh, dat is best wel even een groei inderdaad vanaf het eerste bedrijf naar, uh, naar een visie op een uh, omni-channel structuur. Ja. Omni-channel betekent nog even wat meer kanalen dan, uh, dan enkel inderdaad die e-mailbox. Ja. Hoe zie je dat voor je dan? Welke kanalen zitten daar nog omheen om een echte channel structuur te creëren?
1: Nou, daar zitten heel veel uh, kanalen omheen. Uh, wij verzorgen het kanaal uh, e-mail, e commerciële ja. uh, e-mail inderdaad. Maar uh, vanuit een CDP, uh, een customer data platform, kun je heel makkelijk uh, andere kanalen aansturen zoals je social media. Hè? Dus retargeting kun je doen uh, via Instagram, Facebook, uh, nou, noem maar op. Maar je kunt ook uh, input geven voor uh, je Google Ads campagnes, uh, SMS is natuurlijk een kanaal, wat wij overigens ook uh, vanuit ons platform kunnen bedienen. Um, nou ja, Webpersonalisatie, dus je komt op een website, je klikt wat dingen aan en vervolgens als je terugkomt, dan uh, zien ze, hey die uh, meneer is er al eerder geweest en die heeft daarop geklikt. Laten we dat eens tonen, want dat is waarschijnlijk voor hem interessant. Ja. Uh, dat soort kanalen kun je allemaal aan denken. Zelfs de ouderwetse DM-brief voor, voor in de brievenbus is natuurlijk ook uh, uh, een middel om... Om een boodschap over te om, brengen. Om die channel ja, ja, te communiceren ja, precies, met, ja. met
0: elkaar. Oh, wat tof. Ik vind eigenlijk dat Spotler als bedrijf waar jij in zit... ook nog even wat extra aandacht verdient. We hebben het nu inderdaad even over de groepen en de partijen ja. die daar omheen hangen. Uh, hoe lang zit je zelf al bij Spotler? Wanneer ben je daar voor het eerst aangesloten? Uh, ik ben begonnen
1: in twee, januari 2014, dus ja. dat wordt uh, aankomende januari acht jaar zit ik er dan. Ja.
0: Ja. En ik ben je me te herinneren dat het toen nog geen Spotler heette? Nee, klopt. Uh, Spotler, de naam
1: is eigenlijk uh, ontstaan nadat, uh, na die overname en uh, een rebranding die we daarin hebben gedaan. Uh, voorheen waren we eigenlijk twee uh, BV's, uh, Blinker uh, als e-mail marketingbureau... en MailPlus als software platform wat door Blinker werd verkocht en door andere partners. En um, uiteindelijk uh, hebben we ja, op een gegeven moment we waren op zoveel uh, ja, gebieden dezelfde processen aan het inregelen. En um, ja, we zagen dat onze ja, rol als agency, als consultant... Um, ja, wij dachten, we zijn eigenlijk beter in het ontwikkelen van software en zorgen dat mensen die software optimaal gaan gebruiken. Dus hebben we dat afgeschaald. En daarom hebben we die bedrijven één uh, gemaakt en
0: een uh, Swaas bedrijf, hè, zoals we dat dan noemen, <laughs> gemaakt. Uh, Is een term voor de luisteraars waar we zo meteen even wat meer op ingaan op uh, Marks' en visie, van, uh, visie op uh, Swaas. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. En uh, ja, zijn we ons
1: eigenlijk gaan richten op het uh, harde doorontwikkelen van, uh, van ons platform? Zijn we dat onder de naam uh, een spotler uh, gaan doen. En uh, ja, onze dienstverlening uh, die is puur uh, gericht op uh, uh, nou ja, activatie van, van gebruikers en uh, het optimaal inzetten van, van de tooling. En niet zozeer om de strategie die daaromheen hangt. Hè. Dus niet uh, welke content moet je schrijven en uh, nou ja, welke uh, contactstrategie moet je hanteren, welke customer journeys. Ja. Dat doen onze partners veelal. Juist. En uh, ja, wij zorgen gewoon dat mensen die software kunnen gebruiken. We trainen ze, we onboarden ze, uh, nou ja, we helpen ze met templates. We zorgen dat er koppelingen worden gerealiseerd. Dat is meer ons, uh, ons ding.
0: Kijk, nou, hoe ziet die verhouding eruit? Want uh, partners zijn blijkbaar even, uh, het grootste deel misschien wel van het model. In hoeverre zijn de klanten dan uh, partners of zijn het eigenlijk directe afnemende klanten of is iedereen partner?
1: Nee, uh, we hebben een netwerk van zo'n 300 uh, partners. Niet allemaal zijn even actief, ja. maar wat zij doen is zij uh, wat wij dan noemen verwijzen, referen een, een klant uh, naar ons als het gaat om uh, e-mailmarketing of e-mailmarketing automation. Dus ze hebben bijvoorbeeld een webshop gebouwd voor een partij en ze zien dat ze met een bepaald pakket werken, waarvan ze zeggen, hm, dat Daarmee haal je niet het maximale uit, uit dat kanaal. Je moet dus met de mensen van Spotler praten. Dan worden wij geïntroduceerd, doen wij de demo, geven wij offerte af, wordt getekend, komen ze bij ons als klant binnen, zorgen wij voor de onboarding. En op dat moment uh, lichten we ook die partner in van eh, ze zijn onboard, jullie kunnen jullie strategie uh, met die uh, klant gaan bepalen hoe zij uh, voor hun webshop uh, uh, hun e-mailkanaal beter kunnen gaan inzetten.
0: Kijk, kijk. Dat geeft al even wat meer beeld van hoe die, ja. hoe die structuur nou in elkaar zit. Ja. En ja, dus klanten worden direct uh, klant uh, bij ons. Kijk, kijk. Oh, dus de, de partners zijn echt ertussen om de referring te geven door ja. naar jullie toe. Ja. En ja. het zijn vervolgens directe gebruikers in het online platform van ja. Spotler zelf. Ja, ja, ja. ja. Kijk. Hey Mark, jouw rol bij Spotler is ondertussen dan directeur... en we hadden het er van tevoren al eventjes over. Ja, ik vraag me dan toch af... Uh, waar moet je nou heel goed in zijn om de directeur van Spotler te zijn? Ja,
1: nou je moet in ieder geval uh, heel goed uh, inzicht hebben... in wat er speelt in het bedrijf. Ik, kom natuurlijk, uh, ik heb een marketingachtergrond. Dus ik, ik heb een heel goed beeld van wat er speelt in de markt... Hè, en welke behoeftes uh, daar zijn en waar wij aan kunnen voldoen. Maar... Als directeur moet je natuurlijk ook uh, inzicht hebben hoe gaat het met de mensen, uh, welke afdelingen lopen goed, hoe lopen de processen, um, ja, waar staan we financieel. Dus je moet eigenlijk gewoon een, in staat zijn om uh, een, een algemeen beeld ook van de, ja, van de organisatie te hebben, van wel en we. En daarvoor moet je heel erg betrokken zijn, denk ik. En uh, ik denk ook dat je... Ja, een bovengemiddelde ambitie en een drive moet hebben om, om daar uh, succesvol in te zijn... en om dat te doen laten slagen. En ik denk ook dat je goed met mensen moet uh, kunnen omgaan. Je moet denk ik ook uh, ervoor zorgen dat iedereen uh, ja, zich thuis voelt bij, bij het bedrijf... en dat iedereen ja, uh, zichzelf kan zijn en uh, ja, niet de afstand voelt naar... hé, hey, daar zit de directeur in zijn ivoren toren.
0: De Ivoren Toren is er eentje die ik steeds vaker weer voorbij hoor komen wij inderdaad, uh, directies van bedrijven. Dus we deelt eigenlijk tegen, vroeger was dat heel cool als je als directeurtje helemaal boven in het pand zat in je grote kantoor en uh, iedereen bleef bij je weg. Maar tegenwoordig moet die grens eigenlijk zo klein mogelijk zijn.
1: Ja, het ligt er een beetje aan hoe het bedrijf is opgebouwd, wat de cultuur is. Ja. Uh, ook een beetje hoe uh, de hiërarchie uh, is. We hebben altijd wel een platte, uh, platte, plat, organisatie. Ja, platte organisatie gehad en ook een hele open transparante uh, cultuur. Uh, iedereen kan elkaar aanspreken op, op zaken. Iedereen uh, is wat dat betreft gelijk. en ja, Ik ben natuurlijk niet... Uh, ...eigenaar van het bedrijf, ik ben ook gewoon in die zin een medewerker. Dus ja. uh, in die zin ben ik net zozeer uh, uh, belangrijk als, als, als onze receptionisten ...of iemand die een developed of iemand in ons marketingteam.
0: We zijn allemaal medewerkers. Ja, en die betrokkenheid noem je nu een paar keer. Wat is nou echt een betrokkenheidsdingetje wat jullie bij Spotlight doen... Uh, waar je van zegt, nou dat vind ik wel heel leuk... of iets wat ik zelf uh, graag doe uh, binnen de organisatie... om die betrokkenheid uh, zo goed mogelijk te maken?
1: Nou, um, we zien zeg maar, dat collega's elkaar opzoeken om uh, leuke activiteiten te doen. Buiten, we hebben een feestcommissie sowieso. Die feestcommissie die is verantwoordelijk voor een aantal zaken. Zorgen dat we een uh, heel goed uh, kerstfeest hebben. Nou ja, dit jaar zal het. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar die, die doen dus bijvoorbeeld ook uh, normaal gesproken Sinterklaas uh, middag organiseren voor al ouders met kinderen. Ja. Um, ja, ze hebben van de zomer een, een barbecue uh, georganiseerd. Toen de versoepelingen weer een beetje nou ja, toelieten, mm. hebben we gezegd van: nou, ja, voor het eerst in anderhalf jaar komen we weer met elkaar uh, bij elkaar. Dus we hebben een feestcommissie. Maar daarna zie je dat we, we één keer in de maand, één keer in de twee maanden, wordt er gezaalvoetbal onderling. En, uh, nou, dan komt er wel vraag van, ja, kunnen we geen shirtjes tenuus van Spotler krijgen? En dan vind ik van, ja, dat is leuk, dat moeten we ja. doen. Uh, want uh, sport is sowieso uh, goed. Uh, onderlinge saamhorigheid uh, is uh, goed. Dus ja, dat past daar gewoon helemaal bij.
0: Ah, tof. Ja, dat is wel heel leuk. Want inderdaad, als je dan toch even met een logo van het bedrijf... er graag mee rondloopt als het hele team... dat zorgt volgens mij wel voor een hele leuke... het gevoel alleen al van samenwerken... Ja. en het samen strijden, zeg maar, ja. naar, uh, met dat bedrijf. Ja. Ah, leuk. Hey, uh, Mark, je tipte net al eventjes uh, de sluier aan met, uh, met de term SMAS. Ja. Ik vind het een hele leuke term. En, en we hebben er eerder wel eens een gesprek over gehad. Ja, SaaS of as a service, met name die uh, laatste drie letters. Het is iets wat de laatste vijf, zes jaar, denk ik, een wildgroei heeft gehad. Ja, ik denk, denk, al, langer? denk al wat langer. Uh, kijk, SaaS staat natuurlijk voor software
1: as a service. En huh? uh, in de basis houdt het in dat je uh, de software niet zelf tot je beschikking hebt en op je server of op je computer installeert. Maar je neemt een abonnement af uh, om toegang te krijgen tot de software. Nou, dat gaat natuurlijk via internet. Uh, jij zegt de laatste vijf jaar, maar wij bestaan uh, volgend jaar 18 jaar. Dus uh, we zijn eindelijk volwassen volgend jaar. Ja. En wij zijn echt niet de, uh, de eerste in, in de wereld die dat uh, doen. Dus is echt wel
0: dat toen al onder die term verkocht? Dat is een goede. dat zou ik niet weten. Want... Het zou, ja... Vroeger waren het volgens mij gewoon servicepakketten inderdaad die je afnam. En hebben we een beetje dat... AAS, het uh, as a service, de afgelopen jaren echt... Uh, is dat in de branding heel erg naar voren gekomen... of uh, heb ik dat verkeerd meegekregen? Dat is een goede. Zal ik eigenlijk eventjes...
1: Ik weet niet wanneer dat die term voor het eerst uh, ter wereld is gekomen... maar het, het concept is in ieder geval al het heel, concept stuk, bestaat uh, langer, uh, heel ouder. Ja. En uh, ja, wij zeggen dan uh, uh, saas, omdat we veel service eromheen uh, leveren. Kijk, de typische saas is... je gaat naar een website van een... Uh, een ja, een online product. Je neemt een uh, gratis account, je gaat ermee aan de slag en op een gegeven moment kom je tegen de randen van de mogelijkheden aan en uh, is de volgende stap om naar een betaald model te gaan. Dus je trekt je creditcard en vervolgens neem je een betaald uh, account af, uh, vaak ook uh, per maand opzegbaar. Uh, eigenlijk komt er helemaal geen uh, menselijke factor uh, aan te pas en dat is een keuze en dat is een uh, manier van invullen. Maar wij zijn van Oudsher meer gericht op uh, op het ja, toch wel het uh, menselijke aspect wat erbij komt kijken. We richten een account in. We zorgen dus dat je uh, goed van start gaat. Je template, uh, wat je nodig hebt, uh, testen we helemaal door. Zodat we zeker weten dat het in alle inboxen en via alle mailproviders ook aankomt. Uh, we zorgen dat je getraind wordt. We hebben een supportafdeling die je kunt bellen. Dus je hoeft geen ticket in te schieten. Je kunt gewoon bellen. Um, we hebben een, een, een helpcenter waar je tal van uh, toepassingen en best practices kunt vinden. Dus onze service component eromheen zorgt ook dat een bepaald type klant daar juist voor kiest. Omdat ze niet het idee hebben dat ze er helemaal alleen voor staan. Of dat tegen een technologie wall praten als ze contact hebben met het bedrijf.
0: Ja precies, dus we gaan hierin uh, van software as a service naar software with a service. Yes. Yeah. Ja, dat is wel een leuk, uh, leuk component. Wat vind je daar zelf het grootste voordeel aan?
1: Nou, het grootste voordeel aan is dat je ook echt contact hebt uh, met klanten. En je zei, we gaan het ook over de roadmap uh, hebben. Uh, klanten en partners bij ons, die zijn ook heel belangrijk voor uh, de ontwikkeling van het uh, product. En uh, doordat we ze dagelijks spreken, weten we ook waar de pijnpunten zitten en waar ze tegenaan lopen. En krijgen we ook gewoon vragen over waarom zit dat er niet in? Of hoe hebben jullie dat kunnen doen? Dat had beter zo op die manier gekund. Dus ja, dat maakt ook dat we heel... Uh, ...marktgericht uh, kunnen ontwikkelen.
0: Ja, dat is inderdaad wel even een leuk iets om, uh, om op in te gaan. Hoe betrek je eigenlijk je klanten nou bij de ontwikkeling van je product? Nou, je zegt dus al, die kunnen eigenlijk gewoon bellen en ze kunnen ideeën inschieten. Uh, hoe werkt dat zich uit uh, voor een klant? Hoe nou, kunnen zij zich eigenlijk bemoeien met de ontwikkeling uh, misschien wel van het uh, product en, um... In de toekomst ook de roadmap.
1: Nou, we hebben een ideeënplatform gekoppeld in de applicatie. Dus als jij een idee hebt, dan kun je het daarin schieten. En iedere gebruiker die heeft uh, stemmen om daarop te gaan stemmen. En op een gegeven okay. moment uh, zie je dus dat een bepaald idee... Uh, een x-aantal stemmen gaat krijgen. En uh, als je dan een populariteit uh, selecteert in dat ideeënvorm... Nou, dan zie je dus welke uh, ideeën voor verbetering van de software... ja door de meeste klanten uh, gewild is. En, en zo kunnen wij ieder kwartaal uh, een aantal van die ideeën eruit pakken... om ervoor te zorgen dat die ideeën ook daadwerkelijk in de software worden verwerkt. Oh. En natuurlijk, je kunt niet alle ideeën uitvoeren... want uh, sommige <laughs> uh, dingen die vragen een half jaar ontwikkeltijd en, uh, van het hele team... terwijl we ook gewoon nog andere dingen uh, te doen hebben. Precies. Maar op die manier proberen we wel klanten uh, nou ja, bewust uh, mee te laten werken... aan de doorontwikkeling van het platform.
0: Nou, dat is, uh, vind ik echt een heel leuk iets. En wordt het ook goed gebruikt door klanten?
1: Ja, zeker. En uh, ons streven is dus om uh, 10 tot 12 van die echt klantgedreven uh, uh, productverbeteringen per jaar uh, door te voeren.
0: Oh, dat is, uh, wat is een van de laatste geweest? Wat was echt een verzoek? Wat, uh, wat er is doorgekomen vanuit dat platform?
1: Uh, een hele simpele. Uh, uh, smiley's uh, kunnen de, de, uh, van die emoticons, die emoticons, ja. emoticons uh, kunnen gebruiken in uh, een toetsenbordje kunnen toevoegen in, uh, in de applicatie, zodat je het in, de, in je
0: onderwerpregel uh, kunt, makkelijk kunt gebruiken. Super easy. We gebruiken het allemaal. Maar op een gegeven moment als je aan developer bent, dan ben je er nou niet mee per se bezig. Of dat er een smiley-dingetje bij moet komen. Mm. Maar als gebruiker kom je misschien wel op het punt waarop je zegt, hey, uh, ik zou dat wel leuk vinden.
1: Het kon al wel, alleen moest je dan kopiëren en pakken ja, vanuit een andere applicatie. Alleen het is ja. natuurlijk veel makkelijker als je al bij ons in de applicatie uh, zit, uh, om het gewoon uh, vanuit de applicatie te kunnen doen.
0: Oh, dat is wel leuk. En ja. ja, We stippen net inderdaad alweer even de term roadmap aan. Mm -hmm. Uh, roadmaps zijn uh, in mijn ogen een mooie manier om, uh, om voor iedereen ook visueel vaak te maken. Ja. Waar werken we nou naartoe? In welke, op welke momenten gaan we wat opleveren? Hoe ga jij om met roadmaps?
1: Nou, die zijn vooral heel erg vloeibaar. Omdat uh, de tijd haalt je vaak in uh, als het gaat om wat op dat moment het belangrijkste is. Plus dat je ook uh, soms te maken krijgt met een, een veranderende wetgeving of uh, met... Ja, uh, zaken die in één keer uh, weer heel erg uh, uh, hot en uh, happening uh, zijn. Maar over het algemeen, um, kijk, we bestaan natuurlijk nu bijna 18 jaar. Uh, de basis van uh, het platform staat wel. En uh, uh, je kunt gewoon prima met onze applicatie uh, ja, bepaalde communicatie doen en je doelen halen. Dus de basis staat. Alleen dan ga je kijken, oké, okay, waar ziet we nog tekort? Of wat kun, zouden we kunnen verbeteren? En dan gaan we kijken, oké, okay, uh, hoe gaan we dat op de roadmap zetten? Hoeveel tijd hebben we daarvoor nodig? En uh, nou ja, hoe gaan we dat indelen? En hoe gaan we dat gefaseerd uh, brengen? En zo uh, kijken we iedere keer van hoe kunnen we dat uh, product een heel stuk uh, beter weer maken. Zodat het weer helemaal voldoet aan, aan de laatste wensen en eisen die er in de markt spelen.
0: Tof. Hoe doe je dat? Herkennen waar je product misschien nog niet zo goed in is? Waar je gebreken liggen? Heb je daar een soort moment voor met medewerkers dat je daarna gaat kijken?
1: Nou, dat, dat wordt zeker ook uh, uh, gedaan. Uh, maar partners hebben daar een, een belangrijke rol uh, in. Klanten zelf. Uh, de ideeën die zij inschieten in het ideeënforum ja, die te groot zijn om, om uh, in een kwartaal te kunnen releasen... Ja, dat zijn vaak de ideeën die uh, aangeven van... oké, okay, daar moeten we uh, uh, ja, fundamenteel op uh, verbeteren. Dus, en ook in gesprekken die we hebben met uh, potentiële klanten... als we een demo geven. Ja, die, kijk, iedere klant die wij uh, nieuw aansluiten... die komt van een andere ESP. Die heeft al ervaring met e-mailmarketing. Het is natuurlijk een volwassen kanaal inmiddels. Dus dan zie je dat, dat ze ervaringen hebben bij andere platformen... en dan kunnen ze ook vergelijken. En dan zie je wel eens van... Hey, dat zit in dat platform er beter uit. Of hé, hey, dat kan daar makkelijker. Ja. En zo ja een verzameling van uh, allerlei momenten waarop we zeggen van... oké, okay, dit is wel het moment waarop we dit kunnen gaan aanpakken. Of hier moeten we nu
0: uh, mee aan de slag. Ja, precies. Ik denk dat partners in, uh, voor een bedrijf het veel leuker kunnen maken. Inderdaad omdat je veel meer input kan krijgen. Mm -hmm. Maar het soms ook wel moeilijk maken dat er heel veel diverse wensen zijn. Ja, klopt. Hoe gaat dat nou het betrekken van partners in, uh, in dit soort dingen?
1: Nou, nog even terug. Oh. Kijk, uh, als je kijkt naar wat we dan moeten gaan doen, ja. dan gaan we natuurlijk ook kijken, oké, okay, voor welk type klant of voor welke behoefte of welke functie uh, is dat uh, het meest... Kijk, we kunnen voor één klant iets doen, maar dan ben je maatwerk aan het doen. Dus we willen het altijd zo voor zoveel mogelijk klanten op een goede manier oplossen. Precies. Dus dat is wel een belangrijke factor ook in de keuze wat er op de roadmap komt te staan. Het moet een hele grote groep aan klanten helpen en verder helpen en uh, dat we die klanten dus beter kunnen gaan bedienen.
0: Ja, snap ik. Nee, ja. dat is uiteindelijk uh, zitten we niet, praten we niet meer over maatwerkoplossingen, maar praten we over serviceproducten die, uh, die voor een grote groep uh, bruikbaar moeten zijn.
1: Klopt, want als we moeten uh, upgraden, of upgraden of updaten, ja, dan, dan als, als er veel maatwerk in een applicatie
0: zit, ja, dan moet je het één
1: voor één doen. En we Issues. doen het, we doen
0: het <laughs> graag gewoon in één keer voor iedereen heel goed. Ik denk dat iedereen die in de techniek uh, werkt uh, of in digital werkt, update-problemen kent met maatwerk. Ja. En dat we allemaal weten dat we daar één keer, één keer heel erg spijt van hebben gekregen. En daarna dachten, oké, okay, dit moeten we volgende keer wat slimmer doen.
1: Ja. Nou, dat is ook een reden waarom we bijvoorbeeld met partners samenwerken om koppelingen die zij ontwikkelen voor onze applicatie, om die ook te standaardiseren. Het komt voor dat klanten zelf een koppeling maken, helemaal maatwerk voor hun eigen systeem. Daar hebben ja. we een API voor en dat is het ook voor bedoeld. Maar als we kijken naar veel gebruikte platformen, uh, Magento, uh, wat we ook veel zien is dat er gekoppeld wordt met Afas Profit, Microsoft CRM. Um, ...tegenwoordig ook shopware, uh, de, de CDP-platformen zoals Squeezely... ...dan gaan wij altijd voor uh, standaardisatie... ...zodat we die koppeling ook aan andere klanten... ...die die platformen gebruiken, uh, kunnen verkopen... ...of dat ze die ook uh, kunnen betrekken bij zo'n uh, partner.
0: Oh. Dat is inderdaad heel functioneel om het op die manier aan te pakken. Ja. Dat is wel tof. Hey, daarna zit je volgens mij nog best wel met een moeilijkheid als het gaat om een roadmaps maken. Dat is namelijk dat je inderdaad binnen een groep valt, de Spotler groep. Ja. En dat daar vijf bedrijven in zitten die eigenlijk allemaal ook wel een visie hebben. Ja. En er is ook nog een soort groepsvisie. Ja. Hoe werkt het, dat als je samen met zo'n groep een soort roadmap gaat maken... of plannen gaat schetsen voor het komende jaar of voor de komende jaren? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, tot voor kort. Eigenlijk uh, ieder bedrijf heeft zijn eigen uh, platform, dus ook zijn eigen roadmap. En dus ook zijn eigen developers die daaraan werken. Ja. Uh, maar uh, sinds kort hebben we ook een wat meer naar de groep getrokken projectgroep van developers... ...die dus kijken naar, oké, okay, wat zijn problemen waar we allemaal tegenaan lopen. En kunnen we niet op een uniforme, uniforme manier uh, een bepaald onderdeel in de applicaties ontwikkelen... ...zodat iedereen daar gebruik van uh, kunt ma uh, kan maken. En dat is ja, eigenlijk, um, as we speak, uh, is dat nu de laatste ontwikkeling binnen de groep, ...zodat we... Ja, sneller uh, bepaalde componenten binnen onze software uh, ja kunnen verbeteren, uh, kunnen innoveren, kunnen optimaliseren. En dat dat dan ook geldt voor alle uh, producten binnen de groep.
0: Dan ga je echt gebruik maken van de schaalvorm die, uh, die je ondertussen hebt opgebouwd. Juist. oh wat tof. hey uh, Mark, uh, e-mailmarketing op zichzelf, nog eventjes iets meer ja. naar dat onderwerp toe... Uh, dat krijgt een beetje klappen te voortduren de laatste, uh, laatste jaren met, uh, met privacyregels en wat je wel en niet mag sturen. En ja ook wel e-mailboxen die steeds slimmer worden en e-mailtjes gaan blokken als het ook maar iets uh, bedrijfsmatigs heeft. Kun je me eens even meenemen hoe jullie daarmee omgaan en hoe je dat ook wel misschien voor de komende jaren ziet.
1: Nou, uh, het is vandaag Black Friday en ik kan je vertellen, de rook <laughs> komt bij ons uit, uit de servers. Dus het is nog steeds een kanaal wat heel erg uh, populair is. En je kijk, het is permissie-based marketing. Hè? Dus ja. als jij geen toestemming hebt gegeven om, om jou te mailen, dan, dan kunnen wij ook niet toestaan om, om jou uh, een e-mail te ja, Dat zegt
0: veranderd door de jaren heen natuurlijk.
1: Nou, de telecomwet uh, die is al een tijdje van kracht en uh, die... Ja, die schrijft dat al een hele tijd uh, voor. Wij, je kunt in Nederland geen... Hè, in sommige landen kan dat wel. Kun je e-mailbestanden kopen. Die kun je dan bij een ESP uh, importeren. En je kunt, ja. Uh, nou ja, vaarblank gaan mailen. Dat, dat kan in Nederland al een hele tijd niet meer.
0: Nee.
1: En uh, ja, dat kunnen wij dus als ESP ook niet accepteren. Dus um, alle mails die wij versturen... We sturen ongeveer een miljard mails uh, per jaar. Wow. En uh, die... Ja, dat zijn allemaal uh, mensen die hebben aangegeven... ja, van deze partij wil ik een mail uh, ontvangen. Dus dat is heel erg uh, permissie uh, gestuurd. Ja. En natuurlijk komt het wel eens voor dat iemand denkt van... hé, waarom krijg ik deze mail vergeten om ooit aan te melden? Of met, er is wel eens wat je natuurlijk in het checkout proces een vinkje zet... en dan eigenlijk niet goed realiseert van... Hé, ik schrijf me in voor de nieuwsbrief... En die, die melden dan bij ons van ja, uh, ik word gespamd. Alleen wij kunnen zien in de, in, in de logs, in de database, dat ze uiteindelijk zelf ook die uh, goedkeuring Hoe hebben. keuzes is gemaakt. Uh, Geven. Neemt niet weg dat uh, privacy en uh, de AVG natuurlijk wel uh, en uh, straks de e-privacy verordening een uh, grote rol uh, spelen. Ja. Uh, personalisatie is natuurlijk een issue wat daar ook uh, bij uh, komt kijken. Maar um, zolang je als uh, bedrijf. ...toestemming hebt om iemand te mailen, dan, ja, dan kun je dat doen. En als je ook de mogelijkheid biedt om iemand, hè, dat moet dan ook, hè, je moet kunnen uitschrijven, afmelden, dan is er niet zoveel uh, aan de hand. En ja, ik geloof nog steeds in de kracht van het uh, kanaal e-mail, omdat je in één op één met iemand uh, kunt uh, communiceren. En juist de mogelijkheden om, om het steeds persoonlijker te maken, maken het steeds aantrekkelijker voor bedrijven om juist weer terug te vallen op e-mail.
0: Ja, snap ik. Ja, ja. Hoeveel e-mails denk je dan dat er vandaag verstuurd worden op zo'n Black Friday? Dan praten we echt over uh, 150.000 e-mails? Over... Nee, dat gaat in de miljoenen. Dat gaat in de miljoenen. Ja,
1: dat gaat zeker in de miljoenen. Uh, vorig jaar uh, hadden we... Oeh. Nou, ik denk uh, in een paar uur al uh, een, een paar miljoen. Uh, en dat was echt, uh, tussen, echt ochtends ochtends vroeger, of eigenlijk in, midden in de nacht, al, ja. van tussen, een, of tussen 12 en 2 al. Dan begint het. Ja. ja, want dan beginnen die aanbiedingen en dan, dan wordt er al uh, gemaild. En dan zijn de eerste miljoenen mails alweer
0: uh, verzonden. Dat is een schaal die je, je bijna niet kan voorstellen. En ik geloof inderdaad dat, uh, dat de servers het dan wat zwaarder hebben. Draaien jullie de servers intern bij jullie? Nee, Met wel, we, uh...
1: nee, nee dat is allemaal uh, uh, bij een externe partij. Ja. In, 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 wel in Nederland. Oh, hè, want, in Nederland. Want, ja, precies. precies. Dus, uh, dus uh, voor de AVG belangrijk dat precies. onze data daar uh, staan. En uh, ja, die hebben dat natuurlijk helemaal uh, op orde en uh, helemaal beveiligd. Uh, als je daar binnen wil komen, is net Fort Knox. Ja, dus, uh, ja dat is altijd wel heel cool om te zien, zo'n ja,
0: datacenter. Ja, ja,
1: ja, 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 allemaal van die rekken vol met, uh, met van die pizzadozen, met die, die, die lichtjes uh, gegeven, <laughs> pizzadozen en kamertjes. Pizza dozen met en, ja. heel veel steckertjes ja. en een paar knopjes. Ja, en, ja, 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 ja. En,
0: uh, klik niet op dat ene knopje. Nee. Ja.
1: Nee, ja, daarom laten ze ook niet zo graag mensen toe.
0: Ben je zelf wel eens binnen geweest daar? Nee, ik ja. zou
1: je eerlijk zeggen, ik ben nog nooit bij onze uh, uh, hostpartij uh, binnen geweest, nee.
0: Het is wel heel leuk om een keertje volgens mij in te plannen, om daar eens even in te duiken. Maar het, is inderdaad een, uh, het zijn inderdaad meestal adressen waar ze niet heel graag mensen welkom heten. Nee, en dat snap ik ook. En, en dat uh, snap ik ook, en daar zijn uh, we ook heel blij mee. Ja,
1: ik heb er ook eigenlijk niks te zoeken, zolang zij hun dienstverlening goed doen, dan is er niks aan de hand.
0: Ja, nee, en ook al doen ze hun dienstverlening slecht, dan heeft het denk ik geen zin om naar de serverruimte toe te Nee, gaan. dat klopt, dat klopt. Hey Mark, ik vind het nog wel heel leuk. Ik vind het echt een leuk gesprek. Tof dat je hier bent. Uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, wat is het beste advies wat jij uh, ooit hebt ontvangen en wat je eigenlijk nog steeds in je dagelijkse werkleven of in je, de rest van je leven toepast? Heb je zo'n hm. advies wat je ooit hebt gehad, waar je nog steeds wel eens aan terugdenkt van, hé? Hey.
1: Ja, te laat komen is een keuze, heb ik wel eens gehoord. <laughs> um, vertrouwen is goed, controle is beter. Um, maar nee, uh, niks voor zoete koeken aannemen is ook wel een advies wat, uh, wat mij uit mijn uh, studietijd, of nou ja, ik zat op de H.O. Uh, commerciële economie gedaan, werd ook vaak gezegd, niks voor zoete koeken aannemen. Dus, wat,
0: uh, kun je daar wat bij uitleggen?
1: Nou ja, uh, als jij alles wat jou wordt verteld aanneemt als de waarheid, dan, uh, dan wordt jouw beeld van de wereld heel erg gekleurd. Maar als jij voor jezelf gaat afvragen of dat wel de waarheid is of of het niet misschien anders of beter of efficiënter kan ja dan stel je open voor uh, om op een andere manier te denken en om een andere manieren naar zaken ja misschien aan te pakken of ja daarin uh, iets misschien uh, genuanceerder of misschien juist een, een beter beeld van te vormen
0: ja oké okay. en uh... Nou, dan is het eigenlijk wel leuk om gewoon door te gaan. Ik vind het best wel een cool advies. Uh, heb je zelf zo'n advies wat je veel aan mensen geeft? Heb je zelf iets waarvan je zegt... nou, als ik nu jongeren een tip moet geven of luisteraars een tip... dan is dit mijn, uh, mijn advies wat ik vaak geef?
1: Ja, hetzelfde advies. Uh, ik uh, Kijk, uh, ook ik heb de waarheid niet te bacht. Dus de mensen binnen mijn bedrijf zeg ik, zeg ik ook altijd... Van, ja, als je het beter weet of als je het beter kan of als je het... Uh, anders ziet, dan hoor ik het graag. Want ik, ja, ik heb in mijn leven mijn ervaringen opgedaan en ik heb mijn uh, visie en, en beeldvorming gedaan, maar ja. dat wil niet zeggen dat dat de juiste is. Of dat het beter kan. Of, dus dat is ook wat ik altijd wel nieuwe medewerkers ook uh, vertel van, joh, uh, ik ben dan misschien eindverantwoordelijk, maar je hoeft echt niet alles van me aan te nemen. En als je het beter weet of beter ziet of andere informatie hebt... ja, roep het dan gewoon. Want ik wil daar heel graag uh, ook van, weer van leren... en ook weer naar kijken of, of, of dat misschien inderdaad beter is.
0: Kijk, nou, dat is een leuk advies. Hé hey Mark, ik vond het superleuk dat je hier was... Uh, we gaan richting de afronding van de show. Als mensen nou nog vragen hebben... naar aanleiding van wat ze zojuist allemaal hebben gehoord... Uh, kunnen ze jou bereiken via ja. LinkedIn of ja. via e-mail?
1: Ja. ja, LinkedIn kunnen ze zeker uh, doen. Uh, Mark van den Berg uh, en dan Spotler. Dan komt het uh, helemaal uh, goed. En dan uh, stuur even een uh,
0: DM'etje of een uh, connectieverzoek... en dan uh, kan ik alle vragen beantwoorden. Ja, super. Vind ik altijd leuk. Dus mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de show... neem gewoon eventjes via LinkedIn contact op met Mark... en dan kan hij er vast uh, meer over... Dan bedank ik iedereen voor het luisteren of misschien wel het kijken uh, van de Product Owner Podcast. Ben je nou benieuwd naar meer afleveringen? Kijk dan op productowner.nl podcast. Dan bedank ik nog eventjes de dames van de Breda University en Hub Studio hier op Breda University... waar we weer gebruik van hebben kunnen maken om deze episode op te nemen. Heb je nou nog algemene vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze show... dan mag je ook mij eventjes mailen op pim.productowner.nl... En dan hoop ik dat je de volgende aflevering weer luistert naar de Product Owner Podcast.